0: イエス軽井沢からの頼り。プレゼンテッドバイ北 y プレミアム下振平竹第14話人に助けられる。日本で初めてノーベル文学賞を受賞した文豪川端康成彼が軽井沢を訪れたのは昭和6年の夏菊池館に連れられてきたのが最初だと言われています。その後、彼が37歳の時、今度は一人で、芥川龍之介や室尾再生が愛した鶴屋旅館に泊まろうとやってきたと言います。しかし、鶴屋は満室。番頭は丁寧に詫びを言い、藤屋という旅館を紹介しました。川端が藤屋に行ってみると、一室しか空いていません。しかも、その広い部屋には、学生が一人泊まっていて、相部屋はどうかと持ちかけられました。川端は、いいよ、それで。と、にこやかに承諾。翌朝、宿泊したのがあの川端安成だと知って、旅館中大騒動。学生も驚いたと言います。ギョロッと見据える大きな目。無口で不愛想。そんなイメージの川端康成にも気さくな一面があったのです。彼は軽井沢を大層気に入り、後に別荘を購入します。名作雪国が取った文学賞の賞金をその資金に当てたのです。夏の間、秘書で過ごす軽井沢の空気を川端は愛しました。彼の別荘にはいつもたくさんの来客があったと言います。決して人付き合いがうまい人間ではない彼のもとに人が集う理由。友人や同志の笑顔を見て満足そうに腕を組む彼の姿には彼が長い年月をかけて得た人生のイエスが見え隠れします作家川端康成が生涯をかけて大切にしたものとは作家川端康成は1899年、大阪に生まれた。早産で巨弱。この世に生まれてきたのが奇跡だった。開業医だった父、栄吉は、川端が2歳の時、肺病で亡くなる。翌年には、母、玄も、同じ病でこの世を去った。三歳にして両親を亡くした川端は祖父母に預けられた。自分もきっとそう長くは生きられない。そんな思いが幼い川端の胸に深く刻まれた。小学校に入学しても体は弱く小さかった。人の群れが怖い。同級生が迎えに来ても、布団をかぶり、イルスを使った。学校には行かず、庭の木に登り、木の上で本を読んだ。そんな川端を優しく見守ってくれた祖母が亡くなる。離れ離れになっていた、四歳年上の姉のよしこも、十三歳で死んだ。目の見えない祖父との二人暮らし。祖父の代わりに川端は、世の中を、日常を行使することを覚えた。祖父は、川端には他の子供にはない才能があると直感した。画家になることを勧める。でも、川端は、文学に傾倒していった。祖父は本を買うお金に糸目をつけなかった。そのせいで食事は汁物と梅干しだけ。それでも川端は本を読み続けた。でも時々寂しさに耐えかねて祖父を家に残し同級生の家に遊びに行くようになる。暗い家に帰るとき、川端の心は祖父への申し訳ない気持ちでいっぱいになった。その祖父も彼が十六歳のときに亡くなる。川端康成は天外孤独の身の上になった。作家、川端康成は祖父の死にも泣かなかなった周りの者が彼を憐れんで泣くのを見ても弱みを見せなかった誰かの世話を受けることでしか生きられない自分孤児であることに卑屈になる自分人々の哀れみを疎ましく思う自分そんな思いを彼は小説にした生命力が巨弱な家系に生まれたことを呪う時もあった。彼は随筆にしたためる。弱い木の小のように自分が立っていることを感じている。他人の庇護のもとで生きる。彼はあることを心に決めた。悪口やわがままを言わない。自分は一人では生きていけないのだから、すべてのネガティブな思いを飲み込む。彼は無口になった。作家、川端康成は、たくさんの人たちの善意や優しさを得て成長した。親戚や同級生、知人、友人に支えられ、彼は進学し、小説を書く道を歩むことができた。孤独な学生が旅芸人の一座と触れ合い、踊り子に心癒される。伊豆の踊り子に描かれた他人の優しさを享受する姿は、そのまま川端につながる。そんな風に他者からのぬくもりで生きてきたからこそ、彼は更新の発掘に積極的だった。難病に苦しむ男を分断に押し上げた。自分の印税で若く貧しい作家を養った。どんな要求にも脳を言わず、二つ返事で引き受けた。今、自分があるのは、自分ではない誰かのおかげ。そんな哲学が、彼の人生を貫いていた。上宿だった旅館が火事に遭い、小説を書く場所を失った堀達夫に、自分の別荘を使うようにと申し出た。堀達夫は、風立ちぬの最終章を川端の別荘で書き上げることができた。ある夜、川端家に泥棒が入った。寝床にいる川端と泥棒の目が合う。泥棒はこう言った。ダメですか。川端は無言で頷いた。心でこう言った。いいよ。自分が持っているものは惜しげもなく差し出す。命を削って書いた小説。そうして稼いだ金も帰ってくる宛てなどなく貸した。彼は自分一人で自分にイエスと言えなかった。いつも誰かに問うていた私は大丈夫か生きていて大丈夫か彼は人に助けられ人を助けたイエス軽井沢からの頼りプレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。第14話、人に助けられる。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は、私、長塚啓史でした。